0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第426回。スタートです。本日は、えー、し7月の20、や、7月の16日、えー。時刻は23時20分です。はい、えー。今なんで読み違えたかというと、読み違えたかというか、こう間違えたかというと、こう膝の辺に落ちてるゴミをこう、ゴミ箱ののに投げながら喋ったたで間違えましたというそれだけです、はいえー、今日は、き今日は雨ですね、なんかずっと雨ですね。時々ちょっと弱くなるんですけど、まあ、基本的にずっと降ってるという感じで、またなんかこう、梅雨が戻ってきたんじゃないかみたいな、そんな話になりますけども、なってますけども、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。私は今日は何にもしてないですね。何もしてないというか、まあ、ちょろっとあの写真の現像を、現像というかレタッチをやったぐらいで、それ以外はなんかね、も、ま、う、あ、横になってたり、あとは、こう、l e u n アンリミテッドで漫画を読んでましたね。この間、あの、話した、星野幸信でしたっけという漫画家の、えー、2001夜物語というね、SF 作品なんですけども、それを読んだりしてたら、なんかこう、同じ画になっててびっくりしたという、ね、感じですね。雨が降ってると出かける気にならないですね、なかなかね。こう私は本当に雨が嫌いなんですけども、雨が降ったら、まあ、歩いてね、電車とかで、まあ、外に出るということになると思うんですけども、どうなんですかね、何をすればいいんですかね、本当私、私出かけるときって大体その、ねあの、散歩か、写真撮るかみたいな、あと、ね、お店行くにしても、まあ、どういうところに行くかっていうと、まあ中古カメラ屋だとか、本屋だとか、まあそういうところですよね。あんまりこうね、こう、あとまあ美術館とか博物館とかそういうところですよね。まあ昨日もそういう話しましたけども、あんまりこう、あれなんですよ、本当に。バラ,バラエティじゃないな、なんて言うんですかね、選択肢があんまりないんですよね。<笑>まあ、趣味がかン合の幅が狭いなのか何なのか分かんないんですけども、まあ、外に行って、出てすることっていうのがあまりないということはなんかこう、たまに思うんですけども、まあ、そのただひたすらこう、徘徊するということに、最近飽きてきたなんて話をこうずっとしてるような、ね、気がするんですけども、なかなかね、こう、そうテーマ的なものを見つけ出すのが難しいなというね、そういう感じですね。ちょっとあの、次晴します。<笑>え今日のタイトル、現実歪曲空間というタイトルなんですけども、えー、あれです、あの、あのスティーブ・ジョブズっていう、ね、人いましたよね、あの、アップルのね、こう、もう亡くなりになりましたけども、まあ、そのスティーブ・ジョブズが、まあ、結構あの人格的にちょっとめちゃくちゃな人間で、まあ、こう、現実をね,こうねじ曲げてなんかこう、自分の目から見たね、本当主観をなんか押し通すっていう、そういうタイプの人間に非常にまあ厄介だったみたいなね、結構やばい人だったらしいんですけども、でその、まあ、独特の、ね、こう感じを表現するのに、その周りの人間はあの、ね、ジョイス・スティーブの現実歪曲空間がまた出たぞみたいな、なんかそういうことを言ってたらしいんですけども、なんかねあの、あれなんですよね、ちょっとまた政治的な話になっちゃいますけどもあの、安倍晋三とかいう、とかいうっていうなって感じですけども、安倍晋三っていう、なんかね、前に総理大臣をやってた人が、なんかこの間、撃ち殺されたっていうね、そんな事件ありましたけども。なんか、すごくストレートに事実だけを伝えてるはずなのに、なんかものすごいね、感じがしますね。撃ち殺されたっていうね。なんか総理大臣が撃ち殺されたらしいぞっていう風にね、なんか言葉にすると結構すごいなっていうのあるんですけども、ねまあ、本当に前にね、そういう、まあ、現職じゃないですけども、ね、そういう風に総理大臣が殺されるっていうのって、戦前ですよね。戦前の話ですからね、なんか。え、ま、ら、あ、いことではあるんだろうけれどもっていう。まあなんかね、その辺のなんかこう、まあ責任あの、よくね、犯人像だとか、ね、そういうことに付随するああだこうだっていろいろなニュースになってますけども、なんかそういうのを見てると、本当にあの、あれですね、現実歪曲空間っていうか、あの統一協会とかいうものの存在とか、そのなんかね、こう、悪行みたいなのも認めたくない人間が結構いるっていうね。ことをなんかこう目の当たりにしてもうかなり怖くなったっていうなってるっていう感じですねで何言ってんだこいつみたいなのがそういうのがなんかねこうニュースでコメントとかしててやべえなこの国みたいなねことをまあ思ったというそんな感じでそれで思い出したのがこの現実歪曲空間というね言葉なんですよねまあでもそのうう現実を歪曲ねこう歪めてるこう人間に限ってなんか自分ではこうリアリストみたいなね、なんかそういうふうに振る舞うということがあるような気がするんですけども、非常に怖いですね。まあみんなまあ、それぞれまあ人間主観で生きてますから、それぞれの歪んだね、こう、現実というものを生きてるっていうのはあると思うんですけども、まあ何が本当かと言われたらまあ、そ人間というのは自分の主観からこう逃れられないものですからね、そんなのはあの、あとは神しかいないじゃんかって感じですけども、まあでもね、とにかく、やばい、やばいね、こう、のがいるんだな、みたいなことをね、ちょっとバカみたいな感想ですけども、本当になんかこう最近ね、思いますね。はい。えー、あ、チャンツさん、30分延長チケット、あ、2枚も、あ、3枚もいただきまして、ありがとうございます。すごいですね。一気にこれで1時間半も延長できるということで、大変ありがたいです。すごいです。今もう、延長チケット長者ですね。本当にね、こんなに9枚もあるってことで、もう、無限に、無限に延長できるぜっていうね、感じですねありがとうございます。やっぱりこう、この数字がね、なんかこう増えていくっていうのは、まあ、いいものですよね、本当にね。ちょっとこの、この延長チケットは、こう、しかるべきね、時にちょっと使わせていただきたいなという感じでね、思っております。ありがとうございます。え、チャンスさん、なぜかポイントが溜まっていたので、ポッドキャスト、面白かったです。あ、そうなんですね。最近、このラジオトークは、毎日、あの、ログイン、ログインていうか、このアプリ立ち上げると、ポイントがなんかもらえるんですよ。私もなんかね結構溜まってて2000ポイントぐらいあの毎日やってるもんですから2000ポイントぐらい溜まっててこれはちゃんと使わなきゃななんていうふうに思ってるんですけども今ちょうどそういうキャンペーンですねただただこうアプリを立ち上げるだけでこうポイントがもらえるというね感じなんでポイント使い道っていうのはこういうふうにあの30分延長チケット送るだとか頭なんかいろんなねこう使い方ありますけどもまあ基本的になんか賑やかしというかそういう放送の感じにはなるのでいつでもこう待っておりますので、ね、ありがとうございますので、30分延長シケットありがとうございましたえ。ポッドキャスト面白かったですあ。そうなんですね。その話を忘れてました。昨日のね、夜中にあの、久々にポッドキャストの方をアップロードしたというね、ことって、まあの、どういう内容の話かというと、まあちょっとあのー、怖い話っていうほどでもないんですけど、なんちょっと気持ち悪いね、なんかこう、なんか変なね、こう、奇妙なめぐれ合わせというか、なんというかね、まあ、全然、因果関係はわからないんだけど、なんか妙なことが起こったというね、そういう話なんですけども。これ、あの、私のツイッターの方に、あの、ツイートしてるので、この、そのリンクはね、そっちを辿っていただいてという感じなんですけども。あれですね、あの、こういう風にライブでね、こう喋ってて、ライブで喋ってると、まあ、誰かがいるというね、ことでね、まあ、非常に喋りやすいっていうのがあるんですけども、久々にこう、ポッドキャスト録音してたらもう完全な、まあ、こう、ソロになりますからね。独り言っていう形でね、こう喋るんで、なかなかそれがなんかが、なんか音声コンテンツっていうとね、まあラジオも、ね、録音もね、生もそんな変わらないだろうみたいなことを思ってたんですけども、まあまあね、違いますね。最終的にまあ音声になるということだけが同じなだけであって、結構性質としてはね、かなり違うんだなっていうようなことはまあ思ったりしますね。どっちがいいかというと、まあど、どうともね、言えないんですけども、やっぱどちらもね、味がありますよ、やっぱりこう。ね。録音の方はいろいろこう、手間をかけるというか、私はポッドキャストのね、まあ、最初と番組のね、オープニングとエンディングに音楽を流すということをやってるんでね、まあそういう楽しみがあるなと。そういうなんかね、こう。番組っていうかねその、作っていく楽しみっていうものが、その録音のりあるなっていう感じなんですけども、こっちはこっちでね、このライブの方はなんか勢いに任せて、こう、ダーッと喋るみたいな、そういうなんていうんですかね、こう、行き当たりばったりの、よくわからない、な,なんかこう、盛り上がりみたいなものはありますね。はい。まあ、そんな感じでね、私は久々にポッドキャストをね、アップロードしちゃうんですけども、皆様もやっていいんですよっていうね、そういうことをずっと思ってますよっていうね。みんな、みんなやってもいいんだぞっていうね。結構まあね、そう、あれなんですよね。まあ、ラ,イライブはね、ライブはやってますけども私もそのポッドキャスト結構ね、半年近くね、経ってしまったということで、まあ、もう少しね、ちょっとやらんといかんなみたいなね。まあ、別に誰かに、誰にやれって言われてるわけでもないですけども、なんとなくね、せっかくのなんかこう、やっぱりこう喋るっていうかね、録音の本のね、ポッドキャストのにはポッドキャストの筋肉があるっていうね。まあこれあの前にポッドキャストで話したんですけども、そういうのがあるんでね、それを驚かせないためには、やっぱりこう定期的にこう喋った方がいいっていうね、録音で喋った方がいいというね、今のゲップが出ましたけども、そういうねことをね、思いますね、本当にね。まあ、あのなんか録音っていうとあれなんですよね。ちょっと今回もそうですけども、ちょっとあの、決まってしまうというか、なんか行き当たりばったりじゃなくて、ちゃんとね、こう話すことを、ね、筋道立てて話さないといけないっていう、そういうことをね、なんかどうにも思っちゃうんですけども、まあ別にね、そんなここそこまで気にしなくても、ね、聞いてる人はそんなにね、こう、どちらでもいいんだよっていうね、ことを言ってくれるというふうに。そんな感じのことが多いと思うんですよ。私も他の人の放送とか聞いてて、まあ、全然その辺のね、なんかこう、しっかりした構成だとか、そういうものを決してなんかこう、マスソではないなんていうね、そんなことを思ったりするんで。まあ、でもその録音とライブではなく、なんとなくその人のこう、喋り方っていうものが、それが違ってくるということもあって、どっちも聞きたいななんていうね、気持ちはあるんで、まあ、本当にあのね、ここれを聞いて、やっっってててくだだささいいいいる皆んんも全然こううよね、まあ、そういうことはね、ちょっと、今一度申し上げさせていただきたいななんていうふうに思いますというね。そんな感じですね。本当、あの、なんかこう、謎のラジオブームみたいなの一体何だったのかなってことをね、たまに思い出すんですけども、2020年のね、もう2年近く前になりますけども、なんか妙にね、こう、そういうのを始める人が増えたっていうね、時期があったんですけども、やっぱそのコロナによって、こう、音声コンテンツってものがね、これからもう来るぞみたいな話とかいろいろあったと思うんですけども、どうなんですかね、ああいうものって、それなりにこう定着したのかななんて思うんですけども、私からね、私からすると、まあ、結構したんじゃないかなみたいなこと思いますね。ああいう機会でこう、まあ、ポッドキャストみたいな始めましたっていう人が結構いて、まああれなんですね、前ほどまあしょっちゅうしょっちゅうね、やらなくっても、なんだかんだでこう、そうポッドキャストというものがあるよ。ラジオというものがあるよっていうね。それ別にこう、そんなに喋ることがなくってもやってもいいんだよ的な感じで割とね、こう、定着しちゃうんじゃないかなみたいなことはまあ思うんで、まあ別にね、こう、まあ、悪くないよなっていうね。そんなこと思います、ね。たとえね、ちょっとやる人減っちゃったっつっても、文化的にね、まあそういうものがあるぞっていうのは、ちょっと前のあれとね、比べたら少しあの、ね、定着したのかなみたいなことを思ったりしたというね、そんな話ですね。え耳かきさん、えー、おむすび、ありがとうございますあ。いいですね。この、このおむすび、いいですね。あの、いかにもっていうね、感じの、ね、お皿に乗った、ね、海苔、のりがあの全体を包んでるじゃなくてね、こう、一部分に海苔が貼り付いてるというやつですね。そして、あのー、たくあんが、こう、飾<笑>りに添えてあるというね、これ非常にな昔ながらのね、こう、おむすびという感じでね、これは私の好きなおむすびだなと思います。私、あれなんですよね。あの、おむすびといえば、もう結構何回も話してますけども、あの、海苔がね、あの湿ってる方がね、好きですね。よくコンビニのおにぎりとかだとね、あの、なんフィルムみたいので巻いてあってね、こう、別々になってて、で、まあ、そのパリパリの海苔が味わえるなんて、そういうことをね、売りにしてたりしますけども、私圧倒的にこう湿ってるおむすびの方がね、好きですね。そうなんです昔からね、まあ、おむすびって言ったら、まあ、それですよね。まあ、パリパリっていうのはね、まあ、こう、食べなかったような気がすると思うんですよ。それこそ、お弁当の中にね、おむすびとか入ってるもんですから、まあ、そういうのって、大体あります。少し時間経ってから食べるわけで、まあ、その後必然的に、こう、海苔が湿ってるというね、そういうふうになるんで、やっぱりあの、のね、海苔は湿った海苔に限るっていうね、サンマは目黒に限るじゃないですけども、そういうことをね、思ったりしますね、本当にね。おむすび、おむすびはいいよなというね、そういう話でございました。ありがとうございます。おむすびのね、おむすびこれ新しいですね。前はなかったですよね。確かね、この、ラジオトークのギフトの、ラジオトークのギフトといえばあの、五目ご飯というね、なんか非常にこう、息の長いなんか食べ物のギフトありましたけども、なんかあれはなんか妙にねあの、ラジオトークは五目ご飯推しなのかなというふうに思ってたんですけども、おむすび、おむすびもいいですね。おむすびはいいですね。たくあんね。タクあン、ね、子供の頃、結構タクあンが好きだったような気がします。なんか、あのー、細かくね、あの包丁で細かく刻んでご飯にかけて食べるっていうね。なんか、そういう一手間を加えてたような、そういう記憶があるんですけども、あんまこれはメジャーじゃないですよね、多分ね。なんかね、子供の頃好きだったんですよね。結構、その手のなんか、漬物的なねものは結構、子供の頃、割と好きで。大根の、葉っぱのなんかぬか漬けとか、あとカラシ菜のぬか漬けみたいなのがね、結構好きでしたね。あと株の葉っぱとかですね。基本的にはぬか漬けがまあまあ私は好きで。でも人によってはあれ、あんま好きじゃないっていうね。結構苦手っていう人もいますよね、あれ。まあちょっとね、特殊なあのぬか漬けのぬかの匂いって結構ね、まあ人によってあれ嫌だっていう人もいますからね。私はまあ全然いいんですけども、ぬか漬け結構好きなんですけども。そういうね、感じで、あの、ま、あれなんですよね。しょっぱいものがね、好きなんですよね。基本的にね。ま、体に良くないですけども、ね。ぬか漬け、ぬか漬けね、やっぱあるとね、あるだけね、どんどんどんどん食べてしまうみたいな、そういうことがあったりして。ま、キュウリが一番好きですね。キュウリが好きっていうね。よくなんかお店とかで、ね、なんかこう、出てくるやつありますよね。居酒屋とかでね、お通し的な感じで出てくるのありますけども、ああいうのってなんかどうにもあの、疲れが浅いみたいな感じのがあって、どうもねちょっとなんか物足りないなみたいなことあるんですけども、やっぱりなんかね、こう、おばあちゃんがつけたみたいな、そういう感じのね、あのー、やつがね、私はね、ご好きですね。はい。ね、ぬか漬けの話をしておりますけども、ねえー、時刻は、時刻は、えー、23時36分です。16分。喋っておりますっていう感じでね。昨日あれですね。あの、ま、1時間喋って、で、その後、ポッドキャストの録音してって感じで、なんかもうたい1時間半くらい喋るなんてことをやったんですけども、なかなかね、そうなるとね、あの、話題が、話題が難しいぞなんてこと思うんですけども、今日もね、なんかさっき始める前にね、今日は何を話しそうかなみたいなこと思ってたんですけども、まあなんか、忘れましたね、なんか<笑>ね。ね忘れちゃいました。え、P さん、保存食なのでしょっぱい。あ、そうですね。ぬか漬けね、あの、長持ちするってことでね、やっぱりしょっぱくなりますよね。基本的な塩漬けのものっての、ね、は、やっぱ、あの、保存を目的としてるということもあり、やっぱりね、あの、しょっぱくなるんですけども、なんかそういうものにね、舌を鳴らされてしまってますね。ほんとなんか、ね、こう、しょっぱいのは、えー、好きなんですけども、あの、豚の、豚肉の塩漬けみたいなのもありますよね。私なんかこう、何度か作ってみたことがあったんですけども、塩ってね、結構、つけるんですよ。まあ、そのままですけど、まあ、要は、まあ、ベーコンみたいなもんだと思ってもらえばいいんですけども、それ、それはね、なんかこうまあ、普通だったんですけども、あの、確かね、まあ、豚バラだったかな、その、塩漬けにしたのは、だったんですけども、うん、い肉じゃなくて、逆になんかこうひひ、ひき肉とかつけてみたらどうだろうっていうね、ことを一回ね、思ったことがあって、で、まあ、その結構な、ね、塩を使って、その、塩でね、その挽肉、豚のひき肉を閉じ込めてみたんですよ。で、まあ、それをどういう風に使ったかというと、あの、フェジョアーダっていうね、あのブラジルの料理があるんですけども、これ、あの、黒豆の煮込みみたいなやつですね。それにね、あの投入したんですよ。そしたらね、もうかなりね、美味しく仕上がりましたね。あの、フェジョアーダって結構その、フェジョアーダも確かね、豚肉の塩漬けを使うんですけども、その時はたまたまね、その作ろうと思った時にたまたまその豚の引き肉があったもんですから、しかも結構ね、ちょっともう賞味期限とか切れてたんで、じゃあこれはもうちょっと塩漬けで試してみるかみたいな感じでね、やってみたんですけども、そしたらかなりこう、いい感じに仕上がったとこういうね、ことがありましたね。やっぱりあのー、その後ね、普通にあのー、普通のね、豚肉の、なんか豚バラ、豚バラとかね、豚もも肉とかでこうやってみたこともあったんですけども、やっぱなんかひき肉でやったときの方がね、なんか美味しかったような気がするんですよね。まあ、それだけなんですけども、まあ、特にね、そこからどこに展開していくこともないんですけども、なんかね、いろいろありますよね、塩漬けっていうのはね。まあ他に、まあ、漬物っていうと、私あのピクルスもまあまあ好きですね、あのピクルスね。子供の頃ね、あのー、まあ、マックのね、ハンバーガーとかに、まあ、ピクルス入ってたのがあれが結構嫌いだったんですけども、あれね、ほんとなんかね、避けてましたね。そういう感じだったんですけど、なんか大人になってからなんか急にああいうの好きになって、今じゃなんかね、もっと、もっとね、入ってたらいいのにぐらいのね、ことを思うんですけども、でも結構、ね、あのピクルスって、その、なんか物によってね、まあ、瓶詰めで売ってたりしますけども、ああいうの物によってなんか結構味が違うっていうか、なんか甘みのね、強いやつが割とあったりするんですよ。多分ああいうのってなんかアメリカ人がね、この味噌の味かな、なのかなと思うんですけども、私はあの、どっちかっていうと、甘みよりもね、酸味がね、強い方がね、こう、好きであるっていう。まあ、基本的にあの、私酸っぱいもそんな好きじゃないんですけども、そういうピクルス系はね、別ですね。そういうものは別なんですけども。今、<笑>そうです。シャックリが出そうになって、今、こらえてました。まあ、そういうのもあってね、なんかこう、ピクルスっていうのはね、あれなんですよね、前も話しましたけども、あのピクルスを、ね、細かく刻んだようなレディッシュっていうね、そういうのがあるんですけど、トッピング的に使うやつ、それのね、1kg、1kg ですよ、1kg の瓶詰めをね、なんかこう買ったんですよね。なんかこう、あったんで,あったんですよ、そういうね、そうでかいものが珍しくお店にね、それこそこう、カルディとかだと思うんですけども、それのちょっと食べてみたらね、もう完全になんかもう下に、口に合わない味で、僕、それは人にあげたというね、そういう、あれがオチがありましたね。結構、その手のね、まあ、たくさん入ってるやつって、なんかもう、買うときはね、まあ、ぶち上がってるんですけども、こんなにでかいやつがこの値段で売ってるんだっていうね、食べ放題じゃんみたいな感じでね、買って帰るんですけども、いざね、まあ、開けてみると全然口に合わないみたいな、そういうことってありますから、やっぱ、ああいうのはね、ちょっと、最初はね、あの小さいやつから行ってみようっていうね、そんなことをね、思いますね。本当に、ね、気をつけてくださいね。結構最近、あの、中華食材の店がね、なんかどんどんどんどん増えてる印象ありますけども、私、あの、桃屋のね、あの、ザーサイがまあまあ好きなんですよ。あの、瓶に入ってるやつ。で、まあね、ああいうお店行くと、その、ザーサイのね、切ったやつのなんか袋詰めみたいなのがね、結構、まあまあね、安い値段で、ね、桃屋のやつに比べたら結構ね、割安で、たくさんね、多い量売ってるんですけども、それもね、あの、前の、前に買ったあの、レリィッシュでね、失敗したというね、こう、体験から、ちょっとね、あのー、変えてないですね、まだ、ね、もし、これね、たくさん入ってるけど、あんまりこう美味しくなかったら、口に合わなかったらどうしようみたいな感じで、ちょっと変えてないんですよね。いつもはご店行くとね、なんかこう、どうしようかな、ね、どうしようかなって迷うんですけども、まだ変えてないですね。ちょっとあの、せ,せ払いをします。<笑>ね、なんかこう、さっきまでコーヒーを飲んでたんですけども、ちょうどなんかこの始まるというために飲み直しちゃうんですけども、今日はちょっと飲みすぎだっていう風になって、やめてます。ね。えー、P さん、まずは量り売りでお試し。ああ、そういうのあればいいんですけどもね、なんかね、そのザーサイはなかったですね、その中華食材のお店のザーサイは。まあ、本場のね、そういうとこ行けば、あの、ね、あるんでしょうけども、量り売りがあればいいんですけどもね、市場みたいなとこ行ったらそういうのあるんでしょうね、多分ね。でもザーサイってなんか不思議ですよね。あれなんか、要はあの、野菜ですからね。あの、なんか油菜みたいな、こう、ね、そういう、その油菜科のなんか、野菜らしいんですけども。それのなんか、下の方がなんか、結構昆布みたいになんかボコって膨らんでて、まあそういう、まあ、こう、お野菜であるということらしいんですけども。それを漬け込んだものはザーサイっていうね、ことらしいんですけど結構なんか、食感的にね、なんか、不思議ですよね。なんか野菜っぽくないというか、これ何なんだろうみたいなね、感覚があって、もうあんま他の何にも似てないというね、こうなんか、ねうん、ワン,アンドオンリーななんかそういう食材な気がするんですけども、ね、たまになんか食べたくなりますね、あれはね。うん、結構中華屋とかね、行ってなんか、つまみ的な感じでああいうね、こう、ありますけども、ザーサイとね、あの、ネギが切ってあるやつ、あれな、あれもね、美味しいんですけどもね。ああいうのな、ほんと大量に食べたくなっちゃいますね。なんかね、もうつまみということで少ししかないんですけども、なんかね、中華屋とかのザ菜サイ、出してもらうと、本当なんかこれでご飯食べたいなみたいなことをね、どうしても思っちゃいますね。やっぱりこう何でもね、何でもご飯のおかずにしていくっていうね、まあ、そういうのはね、結構日本人としてはありがちな。日本人だけじゃないですけども、なんかね、いいですよね、ほんとそういうのはね。結構他の国の、私、あの、昔、台湾映画を見て、台湾映画で、なんかあのどんぶりのご飯をね、なんかね、すごく美味しそうに食べてるっていうね、それがあの子供この頃、そういう何かの映画で見て、すごい印象に残ってて、あの映画に出てくるあのどんぶり何なんだろうと思って、それであの、後に調べたんですけども,も、結構経っててね、成人してから結構経って調べたっていう感じで、そしたらあの、ルーローハンというね、そういうものらしく、それあのー、まあ、豚肉ですね。煮た豚肉となんか八角だとかそうだとかのタレがかかってるみたいな、そういうご飯らしくね。あれもでも結構いろんな種類ありますよね。あの、細かく刻んであるやつもあるし、まあ、その肉がね、結構ゴロッとね、大きくそのまま一枚入ってるみたいな、そういうやつもあったりするんですけども、でこう、私はあの、その映画の中で見るイメージはだと、その細かく刻んであるやつでね、それなで一気にね、なんかこう、書き込むみたいなね、なんかシーン,シーンがあったと思うんですけども、多分ね、あのー、ホーシャオシェンの、かなそれか、あの、どっちか、どっちかも曖昧ですけども、あの、エドワード・ヤンだったから、だからの、ね、なんだか、だかの映画をね、なんか私、あの、思春期にね、なんか見たことがあって、まあ、それでなんかね、なんだろう、この主人公の少年が食べてるうまそうなご飯は、丼屋みたいなことずっと思ってて、それでまあ結構後になってから調べたら、ルーローンだというね、ことが判明し、結構今じゃなんか普通ですよね。普通になんかその辺のなんかお店でも出てきそうな感じになりましたけどもね。昔はなんかあんまりこう、昔と比べたらなんか本当になんか食べ物のジャンルみたいなのってどんどん広がってる気がしますね。一般的なね、なんか洋食とかじゃなくてもね、いろんな国の、ね、食べ物がなんか今食べられるようになってるような気がしますね。ビリヤニとかなんかね、もう結構まだ最近ですよね。最近にね、なんかこう食べ、食べられるようになったというか、当たり前のように出てくるっていうかね、いろんなところで食べられるようになったっていうのありますけども。ね食べ物の話をしておむす、ね、お結びのギフトをいただいたということで、そこからね、こう食べ物の話に膨らまして話してるというね、感じなんですけども、ねはい、23時46分ですね。なんかね、この放送始める前に、なんかね、こうまあ、割となんかどうでもいい話だったと思うんですけども、何かね、これこれ喋ろうかな、みたいなことをなんか思ってたような気がするんですけども、思い出せないですね、本当にね。なんかね、こう。まあ、それぐらい、まあ、どうでもいい話ではあるんでしょうけどもね。なかなか、こう、毎日毎日、1時間喋るとなるとね、難しいなと思うんですけども。なんか、子供の頃、あの、学校に通ってる時って、朝礼みたいなやつってあったと思うんですけども、それこそ、あの、校長先生とかがね、なんか、前、みんな集まって、その前でね、こう、なんかね、よくわからない、なんか、あれをね、こう。論をぶつみたいなね、なんかありましたけども、あれも、どんくらいやってたんですかね、週に2回くらいだったのかな、なんかあの、月、月水とかなんか月金とかなんかそんな感じで、なんか、校長先生喋るみたいな感じで、他はね、他の日はなんか他の先生が喋るみたいな感じだったような、そういう記憶がなんかうっすらであるんですけども、でもあれも大変ですよね。毎日毎日喋ることそんなないだろうっていうね。しかも子供に話せるようなことってなるとね、まあまあ限られてきますからね。下手なことはね、こう、この放送みたいになんかめちゃくちゃなことをね、こう、言えるわけでもないですからね。そういうのあると、まあ、ちょっと大変なんだろうなっていううに思うんですけどもね。どうしてんですかね、あのね。えー、P さん、えー、社長が宗教団体にかぶれた会社でもある、朝礼。ああ、なんかそういうのありますね。くっそ長い話をなんか延々とね。でこう、垂れるってやつですよね。なんか本当にこう、嫌ですね。なんか怖いですね。毎日朝礼でっていうね。朝礼でなんか喋らせるっていうのもありますよね。会社というところはね。あれもまあまあ大変そうな。私のね、なんか友人がなんかね、こう、そうたまになんかそういうのやらされるなって言ってましたね。一体どういう話をするのかわからないですけども。まあ今本当,に本当になんかあの苦痛な人からしたら本当に苦痛だろうなっていう,うに思いますね。あのね。謎の行事、朝礼というね、あれなんですけども、なんか、なんかあれですね、なんか国全体が宗教団体に被れてるんじゃないかみたいな、なんかそんな風なね、こう認識になってきましたね、最近じゃね。我々全体がなんかもはやどうかしてるのではないかぐらいのことをね、ちょっと思ってしまうんですけども、実際どうなんですかね、なんか学校というものがなんか結構今思うとね、かなり異常だったんじゃないかとって思うんですけども、学校、ね、学校が終わってさらに出てきた、ね、その先の社会というものも、まあ、だいぶ、ね、狂ってるような気がして、前にあのツイッターで誰かが言ってたんですけども、日本は巨大な中学校っていうね、ことをなんか言ってた人がいて、なんかそういう,、ね、こう異様さを表現するっていうことでは、なんか中学校っていうね、ことをね、言ってる、その言い方がなんかわかる気がしますね。あともう一つ、あのー、サラリーマンがね、やっぱ、一番ね、一番のギャングスタだみたいな、なんかそういう意見もあったりして、まあそれもなんかね、そういうのありますよね、本当にね。なんかこう、まあね、異様な、異様なね、こう、世界に生きている我々ですけども、ね、まあそれぞれ、ね、この世界に生きる人間それぞれ、すべてもう一人一人にもね異常さというものはあるということでね、この放送も異常ですから、ね、この、ここがもう現実歪曲空間というね、感じでやらされて、や,さやらさせていただいてますけども、まあ、ただね、一つ、自分が何か変だということをね、そう,う認識はまああるので、許してというね、まあそんなことをね、言いたいと、何なり、何言って分かんなくなりました、というね、こう喋ることないから、こう適当に喋ってると、こういう感じでどんどんどんどんわけのわからない方向に行くわけですよ、本当にね。30分だったら、ここでまあなんとか終われるっていう感じなんですけども、1時間だとね、なんか本当にこう、ないですね。まずね、こう思いつかない感じなんですけども、あ、そうだ、あとあれですね、前にあの、何ですか、あの、筋膜ローラーってやつを買おうかなと思ってるって話をしたんですけども、あれですよ、あの、なんかね、あのー、人間の筋肉っていうのは表面に薄く膜みたいなのが貼っててらしく、で、その、ね、凝りとかそういうのをほぐすったりとか、まあ運動、運動した後、ストレッチとかするときに、まあ、その膜の部分をね、こう、ゴロゴロ動かしてやると、まあ、その、予後がいいと。まあ、あんまりこう筋肉痛とかきつくなったりしないみたいな、そういうことらしいんで、なんかそういうのをね、やりたいなと思って、なんかスカッとしそうだなみたいなね、こう、筋肉の表面のストレッチみたいな、なんかそういうまあ感覚でちょっとやろうかな、やりたいなと思って、そういうい筋膜ローラーってものを買おうと思ったんですけども、最初なんか百均的なところにね、なんか売ってるって聞いて、で、行ったらなかったんで、諦めてたんですけども、諦めてたっていうか、まあなんか、ちゃんとしたもん買った方がいいのかなぐらいに思ってたんですけども、ちょっと前に、あのーね、自分のね、あの自転車のね、こう、今使ってないパーツとかをなんか乱雑に放り込んであるね、箱があるんですけども、その中にね、あのー、今もう使ってないハンドルがあって、そのね、あの、まあ、曲がってるハンドルなんですよ、ストレートじゃなくってね。あの、ちょっとなんかママシャリっぽい感じでね、まだぐにゃって曲がってるタイプのハンドルで、まあ、それね、まあ、一回使ってみたことあるんですけど、なんか、いまいちこう、ピンとこなくてね、まあ、すぐ外して、まあ、そのままこう、眠ってるって感じなんですけども、それがですね、あのー、足のこりをほぐしたりするのにね、ほにちょうどいい形をしてて、曲がってるから、あのー、まあ、その、ちょうどいいところに当てやすいんですよ、ほんと。ふくらはぎだとか、そういうところに。でまあ、今ね、それをなんか、こう、ゴロゴロ転がす。まあ、転がりはしないですけど、グリグリでなんか押し付けるね、感じでね、こう、ほぐしてるんですけども、結構いいですね、なんかね。割になんか、ただの棒といえば棒なんですけども、割に効くなってことを思ったりして、ちょっと,あとまた曲がり具合がちょうどいいからね、こうね自然な体勢でこうほぐせるっていう感じでね、割にいいですね。で、このハンドルっていうのがね、ちょっとあのー、まあ、この足今2回目なんですけども、ね、何度も何度も同じ話、放送なんですけども、買ったやつじゃなくてもらったやつなんですよ。しかもなんかお店でもらったんですよ。お店って普通ね、あの、ね、お金払ってね、こう物をね、こう、買うところですから、もらうってのはおかしいんですけども、これどういう気さつかっていうと、なんとなくね、あの、初めて会える自転車屋さんで、ちょっと黒人まりとした感じの自転車屋で、ね、こう、夫婦二人でやってますっていう、そんな感じのね、お店だったんですけども、そこでまあなんかこう、いいのないかなみたいな感じで見てたら、あとから、その、外国から来たとね、おぼしき、観光客とおぼしきお客さんがね、私の後から入ってきて、で、ま、なんか自転車買いたいと、そういう話をしてるらしいんですけども、で、その人は、ま、日本語がちょっと喋れないみたいで、ま、結構そのコミュニケーションにね、こう、ちょっと、割となんか難しい感じになって、あまりこうね、こう、通じてない感じで難しくなってたんですけども、そこでなんか私の方に声かけてきて、そのお客さんの方が、ね、観光客、多分ね、なんかアジア圏の感じだと思うんですけど、東アジアとか,なんかあの辺から来た人だと思うんですけども、3人ぐらい、女の人3人ぐらいで、私の方になんかちょっと、あなた英語できますかみたいな感じで、ね、こう声かけられて、まあ、私普通できないんですけども、なんかそういう風に聞かれて、できないって言ったことないんですね。そういうときな、大体なんで答えるかっていうと、あ、リトルビットですね。アリルビっていうね、ふうに答えるんですけど、ちょっとだけっていうふうに答えるんですけども、まあそういうふうにしたら、そういうふうに答えたらね、まあ何かこう対応せざるを得なくなるわけで、何度かね、ちょっと話はね、したんですよね。これ、まあどう、どう、こう、まあその、持って帰ったらいいのかっていうね、話だったんですけども、実際どういう形で解決したかね、私もちょっとね、だいぶ前なんで記憶にないんですけども、まあとりあえずまあそんな感じで、みたいな、あの、ね、こうとりあえず、まあ、その方針みたいなね、定まったみたいなところで、で、まあ、そのお店のね、こう、ご主人が、こう、まあ、ありがとうございます、みたいな感じでね、こう、ね、言ってもらえて、まあ、感謝をされたということなんですけども、その時はの、ちょうど、あの、あれなんですよね、そのハンドル、その今言った、あの、曲がったハンドルとかを、それが、あれなんですよね、あの、ジャンク箱ッみたいなこところにあって、で、私、あの、曲がったハンドルがちょっと惜しかったんですけども、でもなんかこう、いまいちね、あの、乗ってみたらどういう感じになるかっていうのが、こう、わかんなくって、想像できなくって、それで、あの、こう、なんか、いきなりこう、ね、ちゃんとシャツ買うのって、シャレだなみたいなこと思って、なんか、試せたらいいんだろうなみたいなこと思ってたんですけども、で、まあ、そこにあったね、500円のやつだったら、もろ買おうかなと思ったら、ああ、これも、俺、これもお礼なんで、ぜひ持ってってください、みたいなこと言われて、それで、あの、まあ、もらって帰ってきたというね、まあ、そういう逸話上がるハンドルなんですけども、まあ、結局ね、あの、一旦つけて、自転車につけて、やっぱりちょっとなんか、あの、違うなって感じになって取り外して、もう本当に何年も経つんですけども、それが今まさかっていうね、筋、筋膜ローラーの代わりとなってね、復活したみたいな、そういうまあ変な経緯があるんですけども、あの時のね、こう、ね、女の人3人組どうしてるだろうかとか、あのお店はまだ歩くだろうかみたいなね、もう結構長いこと言ってないんでね、まあ、今もあそこにあるのかとか、しゃべてないんですけども、記憶にないんですけども、どうなってるんですかねっていう、そんだけです。ね、<笑>なんか今日、今日かなりあれですね、あの変なノリになってますけども。昨日そのあれなんですよあの、ポッドキャストをやったことによって、ちょっとあの今日の分までの記憶も、ね、若干出てしまったみたいなところがあって、今日はあまりなんかこう気合が入ってない的なところがあると思います。少しあの気の抜けた感じの、ね、こうしゃべりになってると思うんですけども、ね、気の抜けたですよ。気の触れたじゃないですよ。ね、気合いいつも触れてるんでね、そういう感じなんですけども、まあね、そういう、あ,あれなんですよね、そのハンドルにそんな思い出があるという、ね、話ですね。本、ま、当、あ、なんか今なんか普通のね、まっすぐなハンドルにしてるんで、もうなんかこう、パーツとかね、交換していろいろいじろうという、まあ、モチベーションがあんまなくって、今いち、今のやつが一番乗りやすいからずっとこれでいいみたいな感じになっちゃってますね。なんかいまいちこう、そうすると面白くないような気がしますけども、結構その自転車で私が好きなのは、そのパーツの交換とかが簡単にできるっていう、それがま結構好きなんで、まあ、単純な構造だから、他のね、乗り物と比べたら全然こう、ハードル低いと。バイクとかね、結構大変ですからね、ああいうものね、たまに私、あの、そういう改造してる動画とか、YouTube とか見たりするけど、しますけれども、結構まあ大変だな、みたいなこと思いますからね、これ絶対バラしたら絶対わかんなくなるでしょ、こんなんみたいなね、ワイヤーがいっぱいあるしね、なんかね、電装部品とかなんかそういうのもいろいろあって、こんなん絶対わかるわけないみたいなこと思うんですけども、ね、エンジンとかも人のね、手では持ち上げられないかなんか、ちょっとクレーンみたいなものをね、ガレージ上でクレーンみたいなのをね、つってこう、ね、こう、乗せるみたいな、そんなのもあったりしますからね。ああいうの見てるとなんか、バイクもいいかなと思うんですけども、結構まあ、ハードルは高いなっていう風に、自分で改造する際にね、こう、パース交換とかでも結構まあ、なかなかけ、難しいですよね。そういうなんかこう、なんかいじりたいというね、欲求を割と自転車ってものは、割とインスタントに満たしてくれるっていうね。まあ結構あの、あれですからね、工具とかはね、揃わなきゃいけないし、まあそういう面で、まあちょっと面倒くさいっていうのも、若干はありますけども、一旦ね、揃えればね、こう、あとはまあ結構ね、そんなに多く揃えなくてもできるんでね、結構いいですよ、あれは。とか言いながら、私はもうあんまこう、いじってないんですけども、あとまあどう、どうするかっていうと、ねまあ、ハンドル、ハンドルをもう少し高い、ね、こう、上の方に、ね、位置を高くするっていうね、まあ、そのぐらいだとか、ぐらいしかないですね。あと、まあ、キャリアをつけるとかね。まあ、そのぐらいのことしか、まあ、思いつかないんですけども。はい。ね。まあ、そんな感じでね。なんか、ものを改造するっていうのはね、なかなかこう、やっぱこう、いいよなって思いますね。自分の好きなようにこうね、組み替えるとかね、なんか自分の好きなパーソンをくっつけていくっていうのは、ああいうのって非常にこう、楽しいと思うんですけども。やっぱりね、なんかこう、でも、昨今ね、いろんなものがね、そういう自由を失ってるっていうのが、まあ、あったりして、これあのー、コンピューターとかね、ああいうものもね、結構自分でいじれなくなって、な,なんていうんですかね、あのー、あれですよ。Mac とかね、Mac とか本当、一時期、そのね、こうユーザーがねこう、全然いじれる余地がないってことで、なんかいろいろ文句言われてたと思うんですけども、ね、どうなってるんですかねさい、最近はね。一時期なんかのメモリの交換、ね、増設とかも自分でできなくなるみたいなね、なんかそんな感じになって。今買った時にね、それ、メモリは何儀が積みますみたいなね、そういうのを決めて、後からなんか自分で増やそうと思っても、そのなんか裏蓋を開けてどうのこうのっていう、そういうことがなんかできなくなったりみたいな話をね、聞いたことあるんですけども、あ、今どうなってるんですかね未だにそんな感じでやってるんですかねなんかああいうの本当になんかこう嫌なんですけども、やっぱね、こう、なんか何でもなんかメンテナンス性が悪いだとか、自分でなんか交換できないとか、そういうものが本当なんかひ非常に私は嫌なんですよね、なんか。今ね、あのまあ、そのね、自分で何とかできないもののね、最たるものとして、あのスマートフォンってものがね、ありますよね。まあ、せっかくにはなんか本当にこう、そういうの無視してね、自分でやるってこともできるらしいんですけども、私もね、なんかこう、ちょっとバッテリーの交換だとか、ね、その液晶パネルが割れただとかね、まあ、そういう時になんかね、こう、交換とかね、やってみるのどうだろうと思って、こうちょっと調べたりするしたことあるんですけども、やっぱあれかなりね、難しそうですよね、本当に。ちょっと間違えたらね、まあ、アウトみたいな感じのね、風に、まあそのね、作業工程手順とか見てもね、思うんでなんかこう、あんまやりたくないなっていう感じで、まあ私も小さいものね、いじるのが結構苦手なんですよ。自転車みたいなね、あ大きいものですから、ね、いいんですけども、なんか本当に細かい細かい部品をね、こう、所定の位置に収めていくっていうのが割と苦手で、なんかね、あの、まあ、不器用とまでいかないですけども、本当なんか小さいパーツ嫌いみたいなね、そういうところあるんですよね。だからね、なんか本当にこう、あれなんですよ、精密ネジとかね、使うようなものだと、本当すぐね、そのネジとかをね、どっか飛ばしちゃったりして、すっごいイライラするみたいなね、ことがまああったりするんでね。まあんまりね、その手の、そういう小さい小さいデバイスといのいじりたくないですね。でもなんかたまになんかスマートフォンとかでも、なんかこう、ユーザーというかね、もう、それが、あの、なんか、こう自分で、なんか、モジュールみたいな感じを選んで、このパーツとパーツをくっつけて、最終的に仕上げますみたいな、まあ、多分、あの、自作パソコンみたいなね、なんか、そんな感じだと思うんですけども、なんか、そういうものが、なんか、定期的になんかね、こういうのを開発中ですみたいな、そういうニュースが少し流れてきて、ででまあ、その、音沙汰なしみたいな感じになるんですけども、でも、スマートフォンみたいなね、小さいものだとか、本当になんかね、こう、組み立てるの大変そうですからね、こういうものもなんか、本当に未来の世界においては、もっと手軽になったりするんですかね。パカパカってはめていくだけで出来上がるみたいなね。あと、細かいね、非常に細かい精密機械、精密機器のね、代表といえば、あれですよね、腕時計ですよね。腕時計ってのもなかなかすごい世界ではありますよね。ああいうのってなんか本当にこう、職人というか、なんというかね、そういうものを養成する、なんか学校みたいなのがあの、どっかヨーロッパ、スイスだったかな、スイスだったかなんかにあるって話を聞いたことがあって。あれもね、なんか非常にこう熟練のなんか、ね、こう職人みたいなものになるには、すごく大変な、ねこう、であるということを、ね、聞いたことあるんですけども、ちょっと前にあのなんか適当に見てたなんかネットのニュースとかで、そ日本人で、ね、そういう学校に行って、こう自分のなんかブランドを立ち上げたっていう人のなんかインタビューみたいなのを読んで、やっぱり、ね、すごい時間かかるんですないのね。本当だから、時間かかるし、すごく高いということで、だから本当になんか、お金持ち向けなんですよね、ああいうのね。まあ、非常になんかそのすごいね、技術を持った職人というのを、なんか結構その、まあちょっと憧れるようなところもありますけども、すごいなと思うんですけども、なんか客がなんか富裕層一辺倒っていうのはなんかちょっと悲し、悲しいっつったらあれですけども、なんかちょっと、うーんっていう気はしちゃいますね。選ばれた人間しか手にできないというものをね、こう、まあ作るのはすごいですけども、なんかちょっと微妙な気持ちになるっていうか、最終的にそれを手にすんな、本当になんか人握りの人間だけだということで、まあそれがいいんだよとううに言われちゃうかもしれないですけども、なんか私としては何かこう、もっと多くの人にとかね、なんかこう、ずっと手に取れるようなものっていうのものを、なんかこう自分の手,手で作れたりしたらなかなかこう、いいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ時計の世界って本当に意味不明ですよね、あれね、なんか、なんか最近、時計屋が増えてるみたいな、腕時計のね、店が増えてるみたいなことを聞いたんですけども、それがどこに増えてるかっていうと、中野のね、中野のブロードウェイとかあるんですけども、そういうとこに増えてるっていう風に書いてる方がいて、私もね、その中野のブロードウェイとか、まあ、ちょいちょい行ったりするんですけども、まあ、確かに言われてみれば何件です、前なんか1件ぐらいだったのが結構何件かね、その、高級腕時計のね、店が増えてるなっていうのがあったりして、まあ、な、なんかね、ちょっと、ね、その腕時計というものに対してブランド的というかね、なんか価値というか、まあそういうものを見出していくっていうね、そういうのありますよね。非常に高い高いね、時計を買ってこそ一人前みたいなそういうのってあると思うんですけども、まあ私はあんまこう好きじゃないなっていう、どうも馴染めないなっていうのありますね。まあ自分が買えないからっていうのはありますけども、まあ買えたとしてもね、なんか、これが時計に出すね、こう、値段かみたいな、そんなことどうしても考えちゃいそうなね、気がするんでね、多分買まあ、まず買わないなと思うんですけどもね、うんえ。耳かきさん、腕時計マウントおじさん。まあ、なんか結構ね、まあ、今はどうかわかんないですけど、昔はいたのかもしれないですねこう。オメガだとかね、ロエックだとか、そういうものぐらいしか知らないですけども、なんかいろんなのあるみたいですね、本当にね。まあ、確かにさっき言ったみたいな、本当に職人技の本当一点物みたいな、なんかすごい価値のあるものも多分あるとは思うんですけども。やっぱり何かこう、ちょっといびつなものを感じざるを得ないというか、他のまあ、それこそ今言ってみた有名ブランドの時計だと、まあ、あれですよね、まあ、非常に品質が高いものであるんでしょうけども、まあ、その、生産されてるっていうものであってね、本当にこう、自分だけの一点ではないということで、まあ、それでまあ、そういうものであるにもかかわらず、こんな、すごい高くて名の取ったものであるから、それを身につけてる自分というものに対して、こう、非常に、まあ、ステータスが高いというふ、ね、うになんかそういう感じのことをね、なんか言うっていうのはどうもそういう世界があるみたいなんですけども、まあなんかちょっと不気味だなというねことは思っちゃいますね。まあそのね逆な感じでやっぱり私が自転車好きなのかなっていうね、この安いパーツでね、どう、何をどうしてもいいみたいなね、こういう感じの世界ですからね。結構その、私がなんかこう好きなのは、まあ、よくね、あの、本当にかこの10年ぐらいずっと早い続けてる、ね、ロードバイクっていう世界。まあ、速さとかを追求したようなね、まあそういう世界ですけども、ああいうものには全然興味なくて、本当にか普段のね、こう街乗りとかでね、普段使いの自転車でいかになんかちょっと遊んでみるかみたいなね、感じのものがね、私はね、好きですね。ロード、まあ乗りをね、早いんだろうけども、全然自分としてはそんな乗りたいと思わないというか、見た目もね、なんか、なんかああいうなんかレーシーな感じのやつとか、なんかあんまりこういまいちかっこいいと思えない感じで、私なんか結構ね、変なね、変なものの方が好きですね。こう、あり合わせのね、こう、パーツとかでなんか組み上げましたみたいな、そういうものが割とね、こう好きやったりするんで、こうなんかやっぱこう何でもありみたいなものの方が私はね、好きですね、本当にね。腕時計の世界にもよっぽどそういうのあるんですかね、わかんないですけども、どんな感じなのかちょっと気になりますかね、いたとしたらね、こう。正規末時計みたいな感じですね。こう、あり合わせのパーツででっち上げるみたいな、そういうのあったら、ね、ちょっと見てみたいな、というふうに思ったりしますね。えー、P さん、時計、資産価値があるので、現金だと下品なので、現金を送りたいけど、一方で気取るために送ると聞いたことが、あ、そうなんです。あ、送り物としての時計。まあ、でも、現金だと、もう,、ね、もう金かよ、みたいな感じで、まあ、一応下品になっちゃうから、そこで、あの、まあ、時計を送ると。まあ、資産ということでね、まあ、監禁ができるというね、なんかそういうのありますよね、その監禁する、ね、価値があるから、こう、ずっと身につけてるといいみたいな、なんかそう、いざとなったらそれ売れるなんていうね、そういうなんか、緊急手段みたいな、なんかそういう感じで、こう、時計というものがある、腕時計があるなんて話もね、聞いたことがありますね。まあ、そういう世界あるんですね。やっぱ基本的にまあ、なんかあれですね、あの、この時計が価値があってどうのこうのとかそういうのを言いながら、結局金かよみたいなね、なんかどうしてもそういうな感じになっちゃいますね。結局金っていうのをごまかした結果時計になってるっていうんであればなんかちょっとねなんか悲しみがなんかありますねなんかねいずれにせよ下品なんだなっていうね感じですからねえ、三井垣さん昔職場にいた腕時計おじさんはアップルウォッチが出てきた瞬間にみんなそっちの方が知名度があってと食いつくので悔しがってましたああ結構あ,ーあの手のね時計がなんかそういうなんか画像みたいなものを崩したってのはありそうですねやっぱりなんか機能でしょうみたいなね。そういうところですよね。アップルウォッチね。どうなんですかねアップルウォッチ、ああいうのスマートウォッチとかね。私全然使おうと思ったことないんですけども。でもなんか一昨年ぐらいに、あの、スマートウォッチで、あの、血中酸素濃度測れるってやつがなんかあるっていうことを聞いて、それどうしようか、ね、な。いざという時にそれ、その、買って身につけておこうかな、みたいなこと思ったことがあるんですけども。まあ結局買わずにね、こう、いたんですけども。アップルウォッチね。アップルウォッチっても結構、いくらぐらいですかね。4、四5万はしますよね。なんか結構高かったような気がするんですよ。まあ本当なんかあのスマートウォッチとかもね、なんか中国製のやつは割と安いやつありますからね。アップルウォッチで検索します。あんまつけてる人見ないような気がしますね。なんかね。まあでも最初はなんかほんと鳴り物入りみたいな感じでしたね。本当にね。アップルウォッチシリーズ7って結構出てるんですね。これはいくらなんでしょうか。まず最初値段を気にするというね。う値段が書いてない。結構いろんなのありますね。アップルウォッチ SE とかシリーズ3、アップルウォッチナイキアップルウォッチウェルエルメスとかなんか。んかいろんなのあるんですね。そして値段が価格が出てこないということで、なぜだろう。アップルウォッチシリーズ7は 58,800 円ですかね。なんか、いろんな,なんかラインナップあってよくわかんないですねのみ。見た目で結構値段が変わるみたいです。なんか。まあ、いろいろありますね。なんかね、これね。高いものだと10万6 0 0 0円とかあったりして。どう,どうなんだろうと気にしますね。でも、こういうなんかデジタルもののね、なんかあれってこう、消耗品っていう感覚があるんで、なんかちょっとね、あれですよね、バッテリーの交換とかできるんですかね、これね。そんなに長く持ちそうに思えないんですけども、えー、なんか変な、なんかおかしな世界になってますね、本当にね。まあでも、そういう機械式の時計とかね、まあそういうお高い時計っていうのも、その、まあ長く使えるという、ところではまあいいかもしれないですね、確かにね。私もあれなんですけども、腕時計ね、まあ、結構長いことしてないですね。コロナ以降なんか腕時計しなくなりましたね。それはなんか普通の成功のね、成功の腕時計で、これはあのお下がりなんですよね。私の祖父の弟のお下がりっていう、ちょっとね、微妙なところからね、来たお下がりなんですけども、結構まあ普通のシルバーのね、バンドもその本体もシル,シルバーの文字盤も白のね、そういうまあ普通の普通の腕時計なんですけども、やっぱりなんかでも腕になんかそういうものつけてるとちょっとしたアクセントになるみたいなね、そういうことはなんか感じるし、まあ結構ね、時刻を確認しやすい、当たり前だって感じですけども、ね、それが腕時計なんだろうって感じですけども、なんかね、こう、まあ今長いことね、本当に時刻確認するのに、スマートフォンとかね、見て、見るようになっちゃいましたけども、めんどくさいんですよね,あね。ポケットが出すっていうね、そういう工程あるし、あの、電源オンにするっていうね、画面ロックを解除するっていうのありますから、それがめんどくさくってね、それに比べたらなんてこう、ね、楽なんだ、腕時計やっていうことをね、たまに思ったりしますね。自転車乗ってる時に、さっとね、今の時刻がかかるっていうね、すごいなっていうふに思うんですけども、今ね、あの、あれなんですよ。その時計は、あの、電池が消えちゃって、そこからなんかもう、ね、こう、しなくなっちゃったんですけども、なんかちょっと気になるんですけども、そしてこの話2回目なんですけども、あの、それ、あの、町の時計屋さんで、あの、最初に電池なくなった時に交換してもらったんですね。で、まあ、それはいいんですけども、そこからね、あの、次に電池が消えるまでの期間が、なんか1年ぐらいで、1年ぐらいで消えちゃったんですよ、電池が。実際どうなんですかね、これ私はそんなにこう、ね、腕時計、ってものを使うタイプででもなかったんで前はなんかね、こう、デジタルのやつだったと思うんですけども、結構、まあ、割とどうでもいい感じのね、ちょっと自分の、自分のあの、その記憶がなんかあやふやになってきました。なんか、普通のなんか文字盤のやつだったような気がするんですけども、あれ、どこに行ったんだろうなくしちゃうかなちょっとわかんなくなってきましたけど、まあ、そういう感じでね、その腕時計ね、こうあったんですけども、なんか、ね、1年電池交換してもらってから1年ぐらいで消えちゃったんですよ。そんなもんなんですかね、あれね。なんかもっと長く持つような気がするんですけども。なんかそれから、なんかこうやらなくなりましたね、腕時計ね。な,んかなんかもそもそ喋ってますけども、よくあんないことをね。ちょっと腕時計、電池用いて検索します。昨日から放送中にね、こう、あれですよね。検索するようになっちゃいましたね。腕時計電池寿命で検索してます、えー。オーソドックスなアナログ式で秒針になる三針腕時計の電池寿命は2年から3年と言われています。うーん、そうですね。三針だと思うだと思います。確か秒針もあってね、こう単針と長針があるってやつでまあ2、3年かうん、2、3、2年も持ってなかったはずです。1年ぐらいで消えちゃったんですよ。まあ、なんかね、なんか。うん、なんかに、針金二、ね、つのやつだと、さらに寿分短いみたいですね。一、二年っていうことらしく、なんかめんどくさいですよね。なんかそのぐらいのスパンで交換するのって。まあめんどくさいって言ってもそんなにまあ手間かかるものでもないですけども、なんとなくね、もっと持ってほしいみたいな、そういうのが今気,の気持ちになったんですけども、皆様腕時計とかされてますかたまになんかね、こう、そうね。祖父の弟のお下がりをね、こう、ほっといて、なんだかタイムスとかのあれなんかシンプルなやつをアメリカの出時計とか買ってみようかなみたいなね、たまに思うときあるんですけども、結局まあ、買わずになんかこう、相変わらずスマートフォンで時刻を確認するなんていうね、ちょっとダサいことを、まあやってるんですけども、どうなんですかね、まあ、まあんまこうね、こうだわったことないんでなんだかわかんないです、本当に、本当に。はい。<笑>そんな感じで、よくわかんない話をしてますね、今日もね。雨の音がちょっとね、あの、小さくなってきましたね。小ぶりになってきたみたいですね。さっきも結構バタバタバタバタ音がしてたんですけども、えー、時刻は0時15分です。えー、なんか、現実は一空間かって感じですけども、昨日はね、あの、ポッドキャストの話を、話じゃない、ポッドキャストやったということで、ね、なんかこう、今日はちょっと若干力がなんか抜けたような感じになってますね。あと、まあ何も何もね、こうしてないので<咳>、大してね、こう出かけるということもしてないんで、何も来てないので話すこともないですね、今日はね、本当に。まあ Apple Watch、プルウォッチはまあ欲しくはないですね、本当にね。なんかこう、この放送なんかね、こう物に対して一山をつけてることがなんか非常に多いような気がしてきましたね。なんかこう、老害っていうんですかね。こう新しいものをなんか否定していく。新しいどころか古いものを否定していくみたいなね、感じになってますけども、腕時計なんかぞ、クソくらいだっていうね。そんな感じになってますけども、まあ、クソくらいとまでいかないですけども、なんかどうもあの、高い高い時計っていうのはなんかよくわからん世界だという感じなのと、あとなんかこう、あれですね、さっき話したあの、すごくね、腕の立つ職人ね、こう、成功なものを作る、腕のある人っていうのが、こう、生涯でね、本当にこう、作れる作品っていうのは多分限られてるんだろうなっていうのに思いますね、そう考えると。まあ、すごくね、こう、手もかかるし。まあ、それをね、受け取る人ね、もう、非常にまあ少ないと。少ない上になんか非常にね、こう、お金を持ってる富裕層であるっていう、なんか妙に私としては、悲しいというか、なんというかね、やっぱなんか、あれなんでしょうね、まあ、大衆的なものの方が正しいというふうに思ってるのかなっていう、ちょっとよくわかんないですけども、何なんですかね、こういうのも。まあでも、絵とかを描くのでもね、ああいうのも最終的にね、人に、ね、芸術作品って買われていけば、その買った人のものになるっていうのはありますからね、なんか、ただ、美術館みたいなところに入ればね、誰かが、もっとたくさんの人に見てもらえるという感じになりますけども。なんか、これなんかどうかえ、ね、て捉えてるかちょっとよくわかんないですね。えー、P さん、えー、物心否定あ。物の神の否定、ね。物に宿る神を否定する。そういうことなんですかね。やっぱりこう、大量生産品みたいな、ね、誰でも作れる、そういうものの方が正しいんだみたいなね。そういうものがあったりするのかもしないですね。これなんかアメリカン、文化的なものが結構ありそうな気がします。アメリカの文化も大量生産、大量消費ということで、まあ、その名作と言われているようなね、そういうものっていうのは非常になんか多くの人にこう行き当たってると。まあ、それこそなんかね、こうデニムだとかね、あと、今、嫌な例え出てきましたね、銃が今頭の上に思い、頭に思い浮かんできました。なんか実際どうか分かんないですけどもなんかそういう大量生産品に美しさを見いだすみたいな,なんかそういうものが結構割と好きなのかなっていうね、まあ、アメリカジ的な感性なのかな私の中にもちょっとあるのかななんていうことをねふと思いましたねあんまりこのものに関する自分の考え方ってものはちょっとねちゃんと考えたことないんですけどもなんかいろいろこう、ね、考えてまとまってみたらねこの放送で話すなんていうのも、まあ、ちょっとありかもしれないななというふうに思いますね物選びにね、その人の人間性みたいなのが出るっていう、そういうのありそうですからね、ちょっと私の好むもの,の話をから、そういう、なんていうんですかね、その思想的なね、ものとか、まあ、美学ですよね、そういうものは一体何なのかというものを考えてみるというね、そんなこともふと面白いかなっていうふうに思いました。まあ、明日その話をすればいいじゃないかなというふうにね、ちょっと思いましたけども。まあ、そんな感じでね、えー、本日はね、もうそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、私、大したもの持ってないですからね、本当にね、こう、まあ、高いものをあんま持ちたくないっていのありますね。怖いからっていうね。はい。えー、そんな感じで、えー、本日第426回ですね、えー、ご清聴ありがとうございましたというところでね、ね明日は日曜日ですけど、皆さんどっかお出かけだったりしますでしょうか、ねまあ、いろんな人いますからね、本当にね、こう、特にね、こう、出がいるところもないけれども、なんか出たいという人もいるし、全然こうね、こう、行くとこないからじっとしておいた方がいいなっていう人もいるし、今、ね、何言ってるか分かんなくなってきましたけども、まあそういう感じでね、あの微妙に時間が余ってるんでね、こういう感じでちょっとよく分かんないことを言ってしまったりしますね。はい。えー、そんな感じで、そんな感じでって何回言ってんだ感じですけども、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。